0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Akla sahip olan Musa aleyhisselam ile vehme sahip olan Firavun'un konuşmaları. Gehim, dünyaları yakan Firavun ve ona benzeyenlere, akıl da ruhları aydınlatan Musa ve Musa gibi olanlara mahsustur. Hz. Musa, Firavun'u Hakk'a davet ederken yokluk yoluna düşmüş, yani tevazu ve mahviyet göstermiştir. Firavun ona, ''Kimsin?'' diye sorunca, Musa ben akılım dedi. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah'ın deliliyim. İnsanı sapıklıktan kurtarır, aman veririm. Firavun: Hayır dedi. Sus. Hayhuy etme. Kimin nesisin? Eski adın ne? Onu söyle. Musa: Ben onun toprağındanım. Yani Allah beni topraktan yarattı. Asıl adım da Allah'ın aciz kuludur. Onun o bir olan Allah'ın kulunun oğluyum. Onun kulları tohumundanım. Halayıkların rahimlerinden doğmuşum. Aslım topraktan, balçıktandır. Allah Balçığa can verdi Gönül ihsan etti Topraktan yaratılan Şu bedenimin dönüp Varacağı yer Topraktır Ey korkunç adam Senin gideceğin yerde Yine topraktır Bizim de Baş çeken asilerin de Aslımız Mayamız topraktır Buna yüzlerce delil var Bedenin topraktan yardım görmektedir. Boynun topraktan biten gıdalarla eğilip doğrularak, dönüp durarak beslenmektedir. Ruh gidince beden de yine toprak olmakta, o korkunç mezarda çürüyerek toprağa karışmaktadır. Sen de toprak olup gidersin, biz de toprak olup gideriz. Senin gibiler de toprak olur giderler, ne sen kalırsın ne de mevkiin kalır. Firavun dedi ki, bundan başka senin bir adın daha var. O ad sana daha çok yaraşır. Senin adın Firavun'un kuludur. Çünkü senin bedenin önce Firavun'un nimetleri sayesinde onun nimetleriyle beslendi, gelişti. Hem de düşman, azgın, pek zalim, kötü davranışları yüzünden bu vatandan kaçmış bir hain. Sen kanlı, gaddar, hak tanımaz bir kulsun. Öteki sıfatlarını bu huylara göre kıyas eyle. Gariplikte hor, hakir, yoksul, çır çıplak, sonra da ne bize şükreder ne hakkımızı tanır. Musa ''Haşa'' dedi ''O padişahlar padişahı ile efendilikte hiç kimse ortak olamaz. Allah birdir. Mülk sahibi oluşta birdir. Ona eşit yoktur. Kullarına ondan başka sahip bulunmaz. Yarattıklarına ondan başkası sahip olamaz.'' Helak olacak bir kişiden başkası onunla ortaklık davasına girişemez. Beni nakşeden, bana bu sureti veren de odur. Bir başkası bu yaratma davasına kalkışırsa zalimdir. Ey firavun, senin benim kaşığımı bile yapmaya gücün yetmez. Nasıl olur da beni yarattığını söyleyebilirsin? Aslında gaddar da sensin, azgın da sen. Çünkü Allah'a şirk koşuyorsun, ikilik yani ortaklık davasına kalkıyorsun. Eğer ben bir memuru yanlışlıkla öldürdüysem, onu nefsim için bir oyun ve bir iş için öldürmedim. Ben ona bir yumruk vurdum, düştü ve öldü. Zaten kendisinde ilahi bir ruh bulunmayan o kişi can verdi. Ben bir köpek öldürdüm. Sen ise peygamber oğulları olan Beni İsrail'den yüz binlerce suçsuz, kimseye zararı olmayan çocukları öldürttün. Onların kanları hep senin boynundadır. Bakalım bu kan yüzünden başına neler gelecek. ''Beni öldürmek için Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen bütün çocukları öldürttün. Allah seni kör etti de beni seçti. Senin hayalinden geçirmediğin hileler baş aşağı oluverdin.'' Firavun ''Bunları bırak.'' dedi. ''Hiç şüphe yok ki benim sende hakkım var. Tuz Ekmek hakkı bu mudur? Beni halkın önünde horlayasın, gönlümün aydınlık gününü kara bir güne çeviresin. Hak bu mudur? Hazreti Musa dedi ki: Hayrı işleyip şerri terk etmede beni dinlemezsen, kıyametteki halin bundan çok daha beter olacaktır. Sen bir pirenin acısına dayanamıyorsun. Ahirette yılan sokmasına nasıl tahammül edeceksin? Görünüşte ben senin yaptığını yıkıyorum. Yani senin Allah'lık davanı baltalıyorum. Ama aslında senin gibi bir dikeni gül bahçesi haline getirmeye çalışıyorum. Firavun dedi ki, Hakikaten usta bir sihirbazsın. Bu memleket halkını ikiye ayırdın. Gönlü bir olan halkı sen ikiye ayırdın. Öyledir, büyücülük dağa taşa bile tesir eder, onları bile yakar yıkar. Hz. Musa dedi ki, Ben ilahi vahye dalmışım. Allah'ın adı ile büyücülük hiç görülmüş şey midir? Büyücülüğün temeli gaflettir, kafirliktir, Musa'nın ruhi ise dinmeş meşalesidir. Ey çirkin adam! Ben nasıl olur da büyücülere benzerim? Mesih bile nefesime gıpta eder. Ey kötü kişi! Ben büyücülere nasıl benzerim? Kitaplar bile benim ruhumdan nur alır. Sen kendi heva ve hevesini kanat edinmişsin. Onunla uçuyorsun. Bu yüzden de hakkımda bu çeşit zanla düşüyorsun. Beni senin gibi bir beye, bir padişaha göndermesi de her şeyden haberi olan bir gönderenin bulunduğuna delildir. Böyle bir ilaç, yani benim mucizem, böyle bir onulmaz yarayı, yani küfür yarasını iyileştirmek için uygundur. Sen bundan önce bir takım rüyalar görmüştün. O rüyalar Allah'ın beni seçip göndereceğini sana haber veriyordu. Elime asayı alacağımı, elimden nurlar göreceğini ve senin o küstah boynuzunu kıracağımı bilmiştin. Bunun için Cenab-ı Hak sana türlü türlü korkunç rüyalar göstermiştir. O rüyalar gönlündeki azgınlıklara, kötülüklere uygundu. Bunlar seni sana bildirmek için haline yaraşır rüyalardı. O rüyalar Allah'ın hüküm ve hikmet sahibi olduğunu, derman kabul etmez yaralarını iyileştirdiğini bilmen için sana gösterildi. Sense körleştin, sağırlaştın da o rüyaları ağır uykudan meydana geliyor diye kendi isteğine göre yorumladın. Rüyanı anlattığın hakim ve yıldız bilginleri zeka nuru ile onu doğru olarak yorumladılar. Ama tamahlarından hakikati sana söylemediler. Sana dediler ki, uyanıklığına bir gussa ve keder gelmesi devletinden, padişahlığından uzak olsun. Çeşitli yiyeceklerden yahut sindirilmesi zor yemeklerden bozulan tabiat... İnsana karışık rüyalar gösterir, dediler. O hakim gördü ki, sen öğüt istemiyorsun. Yumuşak huylu değilsin, sertsin, kan içicisin. Padişahlar memleketin iyiye doğru gitmesi için kan dökerler. Ama merhametleri öfkelerinden fazladır. Padişahın Allah'ın ahlakı ile ahlaklanması gerek. Rabbin merhameti, rahmeti gazabından üstündür. Padişahın şeytan gibi hileye kapılıp öfkesine alet olmaması, öfke ile lüzumsuz kan dökmemesi gerek. Ama zayıf tabiatlı insanların yumuşaklığı da padişaha layık değildir. O çeşit kişinin yumuşak huylu oluşundan karısı da ahlaksız olur, cariyesi de. Halbuki sen gönlünü şeytan evi haline sokmuşsun, kinini kendine kıble edinmişsin. Keskin boynuzun çok ciğer deldi ama benim asam da senin o küstah boynuzunu kırdı dünyada sadece bedenleriyle yaşayanlar, yani ruhani hayattan nasibi olmayanlar, ruhani hayat yaşayanların din ve iman kalelerine saldırdılar. Bu saldıranların maksadı, ruhanilerin bulunduğu alemden, mana aleminden yeni bir er gelmesin diye, gayb aleminin kapısını, gizlilik geçidini tutmaktır orasını ele geçirmektir. Mana gazileri, ruhani erler savaşta gevşek davranırlarsa imansızlar, Allah'ı inkar edenler saldırıya geçer. Ey kötü huylu Firavun, ey imansız kişi. Gayb gazileri, hilimleri, yumuşak tabiatları yüzünden sana hücum etmediler. Sense gayb erlerinden bu dünyaya kimse gelmesin diye gayb geçitlerine saldırdın. Bu tarafa gayb aleminden bir kişi gelmesin diye gizlik geçidi olan ana rahimlerine, ata bellerine pençe attın. Zulümle geçidi tutmak istedin. Sen Allah'ın nesillerin, soyların üremesi için açtığı yolu yani ana rahmini nasıl tutabilirsin? ''Nasıl kapatabilirsin?'' ''Ey inatçı Firavun, sen gayb aleminin geçitlerini kapattın ama sana körlük vermek için yine de bir yiğit er çıktı. İşte o çıkan yiğit benim. Senin dileğini kırıp dökeceğim. Senin adını, şanını yok edeceğim. Hadi var git.'' Geçitleri sıkıca tut Bir müddet daha kendi bıyıklarına gül Yani hilelerinle oyalan Kader gelip çatınca çekinmek Kaçınmak faydasızdır Kader gözleri kör eder Bunu bilesin diye kader Bıyığını tel tel yolar Senin bıyığın yani saltanatın mı daha güçlüdür Ad kavmi mi? Şehirler onların nefeslerinden titrer dururdu. Sen mi daha çok inatçısın yoksa Semud kavmi mi? Varlık alemine onlar gibisi gelmedi. Bu çeşit yüzlerce örnek getirsem, gene de sen sağırsın. İşitirsin de işitmemezlikten gelirsin. Artık söylediğim sözlerden tövbe ettim. Sözsüz olarak, sana bir ilaç hazırladım. Onu iyileşmemiş yarana koyayım da iyileşsin. Yahut yaran da sakalın da sonsuza kadar yansın yakılsın. Ey düşman adam! Böylece bilesin ki her şeyden haberi olan bir kudret sahibi var. O her şeye layık olanı verir. Ne vakit doğru olmayan bir iş, bir kötülük işledin de hemen ardından layığını görmedin? Ne vakit gökyüzüne yani Allah'a iyi bir amel gönderdin de arkasından onun gibi bir iyilik görmedin? Eğer sen görüp gözetsen, dikkatli ve uyanık olsan her an yaptığın işlerin karşılığını görürsün. Bekleyiş halinde olup dikkat etsen ve şeriat ipini yakalasan, kıyametin gelmesine ihtiyaç kalmaz ve sen hayır ve şer ne işledinse mükafat ve mucizatını dünyadayken görürsün. Gizli kapaklı sözü gerçek olarak anlayan, bilen bir kişiye açık söz söylemeye hacet yok. Bir bela sana, Aptallığından ötürü gelir çatar Çünkü gizli kapaklı şeyleri anlamadın gitti Kötülükten gönlün kararır ve bulanırsa Onun bir azap başlangıcı olduğunu anla Şaşkınlığın lüzumu yoktur İşlediğin günahtan tevbe ve istiğfar et Yoksa gönlündeki o bulanıklık ve karalık ok olur da Korkusuzluğunun cezası olarak sana saplanır Eğer günah cezasının oku sana değmediyse Allah'ın lütuf ve keremiyle müsamaha buyurmasındandır Eğer sana aydınlık bir gönül gerekse Görüp gözetmeyi elden bırakma Çünkü her işin sonunda bir şey doğar Başına bir şey gelir Himmetin bundan fazla olursa, bu görüp gözetme, bu murakabe feyzi ile işin yücelir. Hazreti Mevlana'nın